0: Laudéto Ježíš Kristus. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 30. listopadu.
1: Pravidelná středeční audience svatého Otce dnes proběhla v aule Pavla VI. Téma ten katecheze papeže Františka byl poslední ze skutků milosedenství, totiž modlit se za živé i zemřelé.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní katechezí končíme cyklus věnovaný milosedenství. Katecheze se končí, avšak milosedenství musí pokračovat. Děkujme pánu za toto všechno a uchovávejme to v srdci jako útěchu a oporu. Poslední ze skutků duchovního milosedenství požaduje modlit se za živé i zemřelé. K němu můžeme přiřadit i poslední skutek tělesného milosedenství, který vybízí k pohřbívání zemřelých. Tento požadavek může vypadat podivně, avšak v některých zónách světa, kde se žije podknutou války a bombardování, které v dne v noci rozsévají strach a žnou nevinné oběti, je tento skutek smutně aktuální. Bible k tomu podává krásný příklad starého Tobiáše, který riskuje život, když přes zákaz krále pohřbívá mrtvé. Také dnes někteří riskují život, aby mohli pohřbívat ubohé oběti válek.
2: Tento
1: skutek tělesného milosedenství tedy není našemu každodennímu životu cizí. Přivádí nás k zamyšlení nad tím, co se stalo na Velký pátek, když panna Maria Sianem a několika ženami stály pod Ježíšovým křížem. Po Ježíšově smrti přišel Josef z Arimatie, boháč a člen Velé rady, který však byl ježíšovým učedníkem a poskytnul mu nový hrob, vytesaný ve skále. Osobně šel za Pilátem a požádal o ježíšovo tělo. Byl to velký skutek milosedenství, prokázaný s velkou odvahou. Pro křesťany je pohřeb skutkem zbožnosti, ale také velké víry. Ukládáme do hrobu těla svých drahých s nadějí na jejich vzkříšení. Tento obřad má v našem lidu nadále velkou sílu, je velmi živý a zvláštní odezvu má v tomto měsíce listopadu věnovanému zejména památce zesnulých a modlitbě za zemřelé.
0: Modlit za zemřelé je především projevem uznání za svědectví, které nám nechali a za dobro, které prokázali. Je to poděkování pánu za to, že nám je daroval a za jejich lásku a přátelství. Církev se modlí za zesnulé zejména během svaté. Kněz říká, Pamatuj Bože na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí s pánkem pokoje. Do místa občerstvení světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu. Je to prostá, účinná a smysluplná připomínka, kterou svěřujeme své drahé Božímu milosedenství. Prosíme s křesťanskou nadějí, aby byli s Bohem v ráji, v očekávání, že se znovu všichni setkáme v onom mystériu lásky, kterému nerozumíme, ale víme, že je pravé protože je to Ježíšův příslip. Všichni budeme vzkříšeni a navždy budeme s Ježíšem.
1: Připomínka věrných ze snulých nesmí vést k opomíjení modlitby za živé, kteří společně s námi denně čelí životním zkouškám. Nezbytnost této modlitby je ještě zřetelnější, spatřujeme lidi ve světle vyznání víry, ve kterém říkáme věřím ve společenství svatých. Je to tajemství, které vyjadřuje nádheru Ježíšem zjeveného milosedenství. Společenství svatých totiž naznačuje, že jsme všichni ponořeni do božího života a žijeme v boží lásce. Všichni, živí i zemřelí, tvoříme společenství, to znamená jakousi jednotu. Jsme sjednoceni ve společenství těch, kdo obdrželi křest, jsou syceni kristovým tělem a tvoří velkou rodinu boží. Všichni jsme z téže rodiny, sjednocení. A proto se modlíme jedni za druhé. Kolik
0: je různých způsobů modlitby za naše bližní. Všechny jsou platné a bohumilé, jsou-li konány ze srdce. Myslím zejména na maminky a tatínky, kteří ráno a večer žehnají svým dětem. V některých rodinách tento zvyk stále existuje. Žehnání dětí je modlitba. Myslím na modlitbu za nemocné, když je jdeme navštívit a modlíme se za ně. Na tichou přímluvu, kterou někdy v slzách vznášíme uprostřed mnoha těžkých situacích, ve kterých se modlíme. Včera přišel na mši do svaté Marty jeden dobrý muž, podnikatel. Tento mladý muž musí uzavřít svůj podnik, protože už nemůže pokračovat. A s pláčem říkal, nedokážu nechat bez práce více než 50 rodin. Mohl bych vyhlásit bankrot podniku odejít domů se svými penězi ale v srdci ponesu celý život tíhu za těchto 50 rodin to je dobrý křesťan který se skutečně modlí přišel námši, aby prosil pána o nalezení východiska ne pro sebe, ale pro o něch 50 rodin to je muž, který se dovede modlit srdcem a skutkem umí se modlit za blížního je v obtížné situaci nehledá nejsnadnější řešení a neříká si, ať se zařídí sami to je křesťan Velice mne pozbudilo, že jsem jej slyšel. A dost možná, že na tom jsou dnes mnozí podobně. Mnozí lidé dnes trpí nedostatkem. Na mysli mám také poděkování za nějakou krásnou zprávu, která se týká přítele, příbuzného, kolegy. Děkuji ti, pane, za tuto krásnou věc. Také to je modlitba za druhé, když děkujeme za to, že se věci vyvíje San dobře.
1: Někdy, jak říká svatý Pavel, ani nevíme, oč se máme modlit. A tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. Duch se modlí v nás. Otevřme tedy svoje srdce tak, aby duch svatý mohl zkoumat naše nejhlubší touhy. Očistit je a naplnit. Vždycky však prosme za sebe i za druhé, ať se děje boží vůle, jako v modlitbě odčenáš, náš, nebo ti jeho vůle je zajisté tím největším dobrem. Dobrem Otce, který nás nikdy neopouští. Modleme se a dovolme Duchu Svatému, aby se modlil v nás. V tom spočívá krása života. Modlit se děkováním, chválením Boha, prozbou o něco, pláčem, když nastane nějaká těžkost, jako onen muž ať je však srdce neustále otevřeno duchu, aby se modlil v nás, s námi a skrze nás.
0: Závěrem těchto katechezí o milosedenství se zavašme k modlitbě jedněch za druhé, aby se skutky tělesného i duchovního milosedenství stále více stávaly naším životním stylem. Katecheze, jak jsem řekl na začátku, tady končí. Probrali jsme 14 skutků milosedenství, Ale milosedenství pokračuje a máme jej nadále prokazovat těmito čtrnácti způsoby.
1: To byla katecheze papeže Františka. Na konci generální audience obrátil papež pozornost ke kalendáři významných dnů OSN.
0: Na zítřek 1. prosince připadá Světový den AIDS, vyhlášení Organizací spojených národů. Miliony lidí žijí s touto chorobou a pouze polovina z nich má přístup k léčbě zachraňující život. Modleme se za ně a za jejich drahé a prosazujme solidaritu, aby i ti nejchudší měli přístup k diagnóze i náležité terapii. Nakonec všechny vybízím, aby jednali odpovědně a předcházeli tak dalšímu šíření této choroby.
1: Papež pak upozornil na iniciativu mezinárodního společenství.
2: Na
0: podnět Francie a Spojených Arabských Emirátů ve spolupráci s organizací UNESCO se bude v Abu Dhabi ve dnech 2. až 3. prosince konat mezinárodní konference o ochraně kulturního dědictví v oblastech konfliktu. Téma je bohužel dramaticky aktuální. V přesvědčení, že kulturní bohatství představuje podstatnou dimenzi obrany lidské bytosti. Doufám, že toto setkání bude novou etapou v procesu uskutečňování lidských práv.
1: V samém závěru pak u příležitosti dnešního svátku svatého Ondřeje, patrona Konstantinopolské církve, Petru v nástupce
2: řekl.
0: Chtěl bych pozdravit Konstantinopolskou církev a milovaného patriarchu Bartolomě a spojit se v dnešní slavnosti s ním a s Konstantinopolskou církví. Společně všichni obejměme tuto sesterskou církev a popřejme jí všechno dobré a hojnost pánova požehnání.
1: Po společnému lédě odčenáš Petrův nástupce udělil apostolské požehnání.
2: Sídno me Domini Benedictum. Exsultamus quidem se. A juterni nostrum i nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus.
0: Další správy.
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí přijal papež František v klementinském sále a poštolského paláce účastníky pouti francouzských politiků, kteří byli zvoleni do čela francouzského regionu rhône alpes vedené kardinálem Filipem Barbarénem a biskupy z Lyonské provincie. Jak František konstatoval, jejich návštěva v Římě je prodloužením svatého roku milosedenství.
0: V současném mezinárodním kontextu poznamenaném frustrací a strachem, živeným atentáty a slepým násilím, které tak hluboce zasáhlo vaši zemi, je o to důležitější usilovat o rozvoj smyslu pro společné dobro a všeobecné zájmy. Chtěl bych proto spolu s francouzskými biskupy zdůraznit, že je nezbytné v měnícím se světě znovu objevit smysl politiky.
1: Zdůraznil papež s odkazem na nedávný dokument francouzského episkopátu a připomněl ještě 20 let starý dokument na totéž téma, nazvaný Rehabilitovat politiku, který, jak dodal, se ukázal velmi užitečný. František dále konstatoval, že francouzská společnost skrývá možnosti, které se mohou stát příležitostmi. Pokud republikánské hodnoty volnosti, rovnosti a bratrství nebudou jen iluzorním hesly, nýbrž budou chápány ve vztahu ke svému transcendentnímu základu.
0: Ve skutečnosti je tu ve hře skutečná debata o hodnotách a orientaci, které jsou obecné a všemi uznávané. Na této debatě jsou křesťané povoláni participovat spolu s věřícími všech náboženství a všemi lidmi dobré vůle, včetně nevěřících, aby tak podporovali růst lepšího světa.
1: Pepeš František vybídl politiky, aby věnovali pozornost zejména lidem v obtížné situaci a nezapomínali na migranty, kteří uprchli ze svých zemí kvůli válkám, bídě a násilí.
0: VATIKÁN dnes bylo zveřejněno papežské poselství ke Světovému dní modliteb za povolání, který připadne na 7. května příštího roku. Ve svém poselství k tomuto již 54. celosvětovému dní modliteb se papež soustředil na misijní dimenzi křesťanského povolání za použití citace ze své exhortace Evangelii Gaudium. Radost Evangelia, která naplňuje život společenství učedníků, je radostí misijní. Misijní závazek, píše papež František, není doplňkem či ozdobou křesťanského života, nýbrž jádrem samotné víry. Vyplývá ze vztahu k pánu, který nás posílá do světa jako proroky a svědky své lásky.
1: I když v sobě zakoušíme četné slabosti a můžeme někdy pocitovat sklíčenost, musíme pozvednout hlavu k bohu, nenechat se zdrtit pocitem nedostatečnosti či podlehnout pesimismu, který z nás činí pasivní diváky unaveného a rutinního života. Není místo na obavy, Bůh sám přichází očistit naše nečisté rty a uspůsobit nás k misijnímu poslání. Papež klade tři otázky týkající se křesťanského misijního poslání. Co znamená být misionářem Evangelia? Odkud dostáváme sílu a odvahu k jeho hlásání? Jakou logikou se toto poslání inspiruje?
0: Odpověď papiž nachází ve třech evangelních scénách. Jsou jimi začátek Ježíšova poslání v Nazarecké synagoze, doprovázení emauských učedníků z mrtvých vstalým pánem a podobenství o semenu. Tak jako Ježíš jsou učedníci pomazáni duchem a jdou bratřím v ústrety hlásáním slova, aby se stali nástrojem jejich spásy. Stejně tak samotné uskutečňování křesťanského misijního poslání se vyznačuje zkušeností námach a nedorozumění, vždycky však za přítomnosti vzkříšeného Ježíše, který oživuje naši důvěru. Za třetí je nezbytné, zdůraznuje papež, osvojit si logiku, podle níž sedba božího království klíčí a roste, aniž by ten, kdo ji zasel, tušil jak. Bůh vždycky překonává naše očekávání a překvapuje svoji štědrostí, když umožňuje, aby z naší práce vyrostly plody, které překonají lidské kalkulace. Papež František v závěru důrazně vybízí k modlitbám za povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje být veden pastýři, kteří odevzdají svůj život do služeb evangelia. Proto prosím, farní společenství, združení a různé modlitevní skupiny, píše se v papežském poselství, aby se navzdory pokušení k malomyslnosti nadále modlili k pánu, ať pošle dělníky na svou žen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.